2: Les jours heureux.
4: Ravi de commencer ce, cette émission des jours heureux avec un panel aussi exceptionnel ce soir. Pour notre première, on parle d'écosocialisme avec Michael Lowy, philosophe, auteur, avec Daniel Tanuro, aussi auteur de, de, et un des experts sur ce sujet. Corinne Morel-Darleux, qui est auteur qui a beaucoup recherché et écrit sur ce sujet. Et enfin Jean Cornille, qui est là en Belgique et qui va aussi nous parler de de sa vision, j'imagine, de l'écosocialisme.
1: Les
5: jours heureux.
1: Les jours heureux.
4: Alors, le but était de commencer avec Michael pour lui demander une définition ou sa définition de l'écosocialisme. Parce qu'entre nous, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de gens euh, sur cette planète qui ne connaissent peut-être pas ce concept.
5: Qu'est-ce que j'entends pour l'écosocialisme L'écosocialisme, comme le dit son nom... Ça implique une discussion, une critique envers l'écologie non-socialiste, l'écologie des marchés, l'écologie compatible avec le système capitaliste, qui est malheureusement dominante chez beaucoup de partis, verts par exemple. Et d'autre part, ça implique une discussion, une critique avec nos camarades socialistes, communistes, de gauche, qui n'ont pas compris encore que l'importance de l'écologie. Et ça implique une critique des expériences socialistes du XXe siècle, que ce soit celle de la social-démocratie ou celle de la variante stalinienne du communisme, qui étaient tout sauf écologiques. Donc, l'écosocialisme, c'est une analyse, c'est part d'une critique de disons, du bilan écologiquement plutôt négatif du socialisme du XXe siècle. Mais l'écosocialisme se réclame évidemment de l'héritage révolutionnaire, du marxisme, du socialisme, du communisme, disons, euh, repensé, ré réformulé, en, en posant l'écologie comme un aspect central, un aspect décisif, un aspect fondamental du programme des transformations sociales. C'est-à-dire que l'écologie ne peut plus être considérée, comme c'était le cas encore il y a quelques années, encore pour beaucoup de gens à gauche, comme un des aspects du programme socialiste, parmi beaucoup d'autres, non. La définition même de qu'est-ce que c'est le capitalisme et qu'est-ce que c'est l'alternative socialiste, c'est formulé du point de vue écologique. Parce que la question écologique est devenue à notre époque une question politique décisive, peut-être la question sociale et politique décisive du XXIe siècle, c'est la catastrophe écologique, le changement climatique et tout ce qui en fait partie. C'est-à-dire une menace sur la survivance même de l'espèce humaine qui n'a pas de précédent. Depuis des de de centaines, des milliers, peut-être des millions d'années, on n'a connu jamais quelque chose comme ce qu'on voit maintenant avec le processus de changement climatique qui est en train de se euh, cristalliser. Face à cette menace sans précédent, quelle est la réaction des représentants du système capitaliste, c'est-à-dire du gouvernement de la planète Ces gouvernements se divisent en deux groupes, ceux qui sont directement écocides. C'était le cas de Donald Trump, c'est le, le cas toujours de jael Bolsonaro et de plusieurs autres. Hein. On les appelle climato-sceptiques, c'est un euphémisme. Ils ne sont pas climato-sceptiques, ils sont écocides. C'est-à-dire qu'ils ils ont une politique qui mène délibérément à la destruction de l'environnement, à l'exploitation des énergies fossiles jusqu'à ce que morts s'en Bon, C'est une, une fuite en avant suicidaire. suicidaire. Bon, De l'autre côté, nous avons le gouvernement responsable, rationnel, qui ont trouvé leur expression la plus avancée dans les accords de Paris. Bon, très bien, les accords de Paris reconnaissent que la température du planète ne doit pas dépasser euh, 1,5 degré au-delà de l'époque pré-industrielle et chaque pays s'est engagé à réduire ses émissions. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé Aucun des pays n'a tenu ses promesses. Hein aucun des pays, sauf peut-être quelques îles du Pacifique, n'a tenu ses promesses de réduction des émissions. Et pourquoi pas simplement pour mauvaise volonté, parce qu'une réduction drastique des émissions, une réduction drastique de l'exploitation des énergies fossiles est incompatible avec la logique du système capitaliste, une logique d'expansion, d'accumulation à l'infini, de productivisme, de consumisme dans le cadre du système. On ne peut pas éviter la catastrophe. C'est ça, disons, le, le point de départ de la réflexion écosocialiste. C'est quelque chose de beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus radical. C'est vraiment un changement des civilisations. C'est une transformation globale du modèle des civilisations. Parce que la civilisation actuelle, la civilisation capitaliste, industrielle, moderne, nous conduit à une catastrophe sans précédent, et pas dans un siècle. Voilà pourquoi il nous faut agir, hein, et agir vite. Et ce n'est pas un hasard, si dans ces luttes, c'est les femmes qui se trouvent en première ligne. Les femmes dans, euh, par exemple, les communautés indigènes hein, en Amérique latine, en Amérique du Nord, au Canada, les communautés indigènes sont en première ligne dans ces combats, mais les femmes sont euh, en première ligne. Bon, euh, et aussi, c'est une jeune femme, Greta Thunberg, qui a pris l'initiative de mobiliser la jeunesse avec euh, la grève du climat, Quelque chose de très important qui est, est, est un espoir, est un espoir pour l'avenir et qu'on peut essayer de partir de ça en dernière analyse, de travailleurs, parce qu'il il nous faut gagner les travailleurs pour cette cause, parce que sans le soutien des travailleurs, évidemment, il n'y aura pas de socialisme ni, ni de révolution. Bon, voilà, en quelques mots très, très, très euh, brièvement. Euh, Qu'est-ce que j'entends par l'écosocialisme
3: Les jours heureux. Soyez les bienvenus. Les jours heureux.
4: Je vais euh, demander peut-être à toi Corinne, pour toi ta définition. Si, en gros, si tu devais expliquer l'écosocialisme aujourd'hui à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de ce terme, par quoi commencerais-tu euh,
3: Si je m'adressais à un militant politique, je pense que euh, je lui... Parlerai d'un courant de pensée qui existe depuis les années 70, dont l'objectif est de prendre, de faire la synthèse, en fait, du meilleur des différents courants politiques et notamment du socialisme et de l'écologie politique, c'est-à-dire de garder à la fois la critique sociale, on va dire, du socialisme et le souci de l'avenir et des écosystèmes du côté de l'écologie. Donc, faire la synthèse du meilleur et en même temps y apporter des corrections. C'est-à-dire, voilà déjà sur la question de, de l'écologie par exemple, faire preuve d'une analyse radicale, comme on dit, c'est-à-dire d'aller à la racine des causes et de pas se préoccuper uniquement des, des impacts du système actuel, mais bien de remonter au rouage, notamment du capitalisme et du productivisme. Et puis, pour ce qui est du socialisme, d'être peut-être plus attentif aux conséquences euh, des, euh, des projets qui sont mis en œuvre, euh, notamment euh, conséquence sur le domaine vivant et sur euh, les écosystèmes. Voilà. Et puis, ce qui chapeaute pour moi tout ça, c'est évidemment le fait d'avoir une approche systémique et donc de, voilà, de, de, de comprendre qu'en fait, on ne peut jamais dissocier les luttes environnementales et, euh, et les luttes sociales, qu'elles ont les mêmes ressorts, les mêmes rouages, et que donc il convient d'y apporter les mêmes solutions. Voilà, si je devais faire une définition très, très succincte à quelqu'un qui est déjà quand même un petit peu au courant de ce dont on parle en termes de différents courants politiques.
4: Corinne, quand, quand je t'ai contacté pour t'inviter à l'émission, tu m'as dit que, je te cite, « on n'entend plus beaucoup parler d'écosocialisme, il me semble, c'est pour moi un regret et une tristesse ». Je vais adresser cette, euh, cette phrase peut-être à Daniel. Est-ce que tu es, es d'accord avec Corinne quand elle dit qu'on entend moins parler d'éco-socialisme maintenant
0: Oui, je crois que c'est une constatation euh, difficilement escamotable. Je crois qu'on peut difficilement contester le fait, mais c'est un fait paradoxal. Et je crois que c'est très important de souligner le paradoxe parce que nous sommes depuis plus d'un an maintenant plongés dans cette euh, épidémie de Covid-19 Dû à la propagation de ce virus au nom barbare, le SARS-CoV-2, et la propagation de ce virus s'insère dans un, une tendance générale, observable depuis quatre ou cinq décennies maintenant, une tendance à l'augmentation de la fréquence de ce qu'on appelle les zoonoses, c'est-à-dire des, des maladies euh, provoquées par des virus qui sautent, qui font le saut d'espèces depuis le monde animal vers. Homo sapiens, notre espèce, et il y a un très large consensus scientifique, pour ne pas dire une unanimité, on ne peut jamais parler d'unanimité en science, mais un très très large consensus scientifique aujourd'hui pour considérer que cette augmentation des zoonoses, du risque épidémique zoonotique, est due essentiellement, si pas exclusivement, aux destructions écologiques provoquées par le productivisme capitaliste la déforestation, l'extractivisme minier dans des régions euh, euh, sauvages, l'agro-business euh, 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 chevillé à l'élevage industriel, ou plutôt ce que je préfère appeler l'industrie de la viande, sans compter d'autres formes plus artisanales ou plus mafieuses de destruction des écosystèmes, tels que l'orpaillage, donc la, la recherche de l'or dans les cours d'eau en Amazonie ou, ou autre, et, le, et le, commerce, le commerce des espèces sauvages qui semble être, semble, il faut être prudent, à l'origine de l'épidémie actuelle à partir de Wuhan, hein, de ce fameux marché des, des produits animaux de, de Wuhan. Donc on, on a un phénomène qui domine la planète aujourd'hui, qui mobilise toutes les attentions médiatiques, politiques, sociales, et qui est en fait non pas un, un ovni, mais une manifestation de la destruction écologique capitaliste et de ses conséquences qui devrait mettre à l'ordre du jour plus que jamais une solution éco -socialiste.
4: James O'Connor, qui était le fondateur de la revue Capitalism, Nature et Socialism, dit en fait que par sa dynamique expansionniste, le capital met en danger ou détruit ses propres conditions, à commencer par l'environnement naturel. Donc en gros, Daniel, le capitalisme, quelque part, dans son mode expansionniste, pourrait aller vers son autodestruction. Je ne sais pas si tu veux rebondir ou si Jean ou Corinne euh, veulent rebondir là-dessus.
0: Oui, moi, je ne crois pas à cette idée d'autodestruction du capitalisme. Je crois que le capitalisme, plutôt que se détruire lui-même, est en train de détruire une partie de l'humanité et de la nature dont cette humanité fait partie. Mais une chose me semble absolument certaine, c'est que les possédants qui profitent de ce système et qui en profitent plus que jamais, quand on voit les données sur l'augmentation vertigineuse des inégalités sociales, ils se battront comme des lions jusqu'au bout pour le défendre, quelles que soient les conséquences en termes de, de plonger dans la barbarie pour des centaines de millions ou des milliards d'êtres humains. Je pense qu'il ne faut se faire aucune illusion. Il n'y a pas d'effondrement spontané du capitalisme qui soit en vue. Cet effondrement spontané ne pourrait se produire que s'il n'y avait plus de main-d'œuvre humaine à exploiter et plus de ressources naturelles à exploiter, ou plus suffisamment. Et on n'en est pas là, on n'en est pas là. Donc il faut se garder de l'idée qu'il y aurait un effondrement euh, automatique, comme disent certains, du, du, du système capitaliste. Rien de tout ça ne va se produire. Le capitalisme va nous effondrer, mais il ne va pas s'effondrer, lui.
2: Les jours heureux Les jours heureux ça mobilise, tu continues à penser
1: Est-ce que vous aviez, Corinne et Daniel, à l'époque où vous commenciez à réfléchir à ces questions, il y a quelques années, est-ce que vous aviez vu arriver ce risque, d'abord du capitalisme vert et du greenwashing
3: Oui, mais je crois que enfin, effectivement ça fait maintenant très longtemps et je pense qu'au moment où les, les, les premiers pionniers de léco ont commencé à théoriser ce, ce projet politique, je pense qu'ils étaient déjà largement conscients effectivement des, des dérives possibles du capitalisme et ces dérives-là en fait elles se confirment toutes une par une au fil des décennies et on en a encore eu l'exemple là avec, avec la pandémie et avec la manière dont certains géants du système en profitent pour pour accumuler encore plus de profits, que ce soit des individus, les, les individus les plus riches de la planète, ou que ce soit des entreprises comme Amazon et, et compagnie, et tous ceux qui organisent en fait les, les processus de surveillance de masse hein, qui euh, rentrent aujourd'hui malheureusement dans cette espèce de, de diptyque de, de, de contrôle et de surveillance que dénonçait déjà Foucault. Donc euh, voilà, je crois que ça effectivement c'est pas c'est pas une nouveauté. Ce qui est une nouveauté peut-être, en tout cas moi je suis moins affirmative que Daniel là-dessus, c'est quand même leur, la capacité euh, du, du capitalisme à rebondir. Et moi je me pose quand même encore cette question de savoir jusqu'où il va rebondir. On le sait que cette capacité du capitalisme à rebondir et, euh, et à faire du, du, du profit à la fois en générant les pollutions et ensuite en proposant des fausses solutions technologiques pour euh, résoudre les problèmes qu'il a lui-même engendrés. Mais tout de même, euh, moi je crois aussi qu'il y a des points de vulnérabilité réels dans euh, la manière dont le capitalisme s'est mondialisé aujourd'hui, dans notre ultra-dépendance euh, au numérique et euh, au, au réseau numérique et à l'énergie en général. Et euh, je pense que ces points de vulnérabilité, ils existent. Alors je ne suis pas du tout en mesure de prophétiser ce qui va se passer, tout ce dynamisme du capitalisme vert ne doit pas nous, nous empêcher de regarder ces vulnérabilités-là, d'autant plus que ces vulnérabilités-là sont aussi souvent les nôtres. Elles sont celles du système capitaliste, mais elles sont aussi celles de nous en tant qu'habitants de la Terre. Quoi. Donc euh, voilà, sur la, 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 la dépendance au numérique, sur la dépendance notamment dans, dans notre pays à l'électricité, sur notre dépendance à la technologie, sur le fait que pour la plupart d'entre nous, nous ne savons plus rien faire de nos mains, ni nous débrouiller sans un tuto internet ou Wikipédia ou, ou que sais-je. Je pense que c'est une vraie fragilité sur laquelle on, on doit travailler, non pas pour évidemment sauver le système, mais pour nous sauver nous-mêmes.
4: Les, les puissances européennes se vantent d'être écologistes, euh, et, euh, les grandes marques de supermarchés se vantent euh, d'être vertes et écologistes. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette histoire de capitalisme vert qu'on nous vend un peu partout
0: J'en pense que c'est du, du pipeau complet, c'est-à-dire euh, il peut y avoir des capitaux verts, il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus même. Euh, même les, les, grands, les grandes multinationales fossiles font dans le vert aujourd'hui. Hein. Total investit dans le photovoltaïque en Inde, euh, en même temps qu'ils investissent dans le pétrole en Ouganda et dans le gaz au Mozambique. Mais bon, voilà, tous font ça, même ExxonMobil, CMI, donc euh, ils sont en fond sur les renouvelables également. Mais le capitalisme en tant que système ne peut pas être vert pour une raison bien simple qui a été donnée par euh, Mickaël tout à l'heure c'est que c'est un système qui, qui doit fonctionner euh, en accumulant toujours plus, en produisant et en consommant toujours plus. Et ça, c'est complètement incompatible avec, euh, avec les, les limites écologiques euh, de la planète. Toutes les, toutes les grandes questions écologiques aujourd'hui se ramènent à ça, en fait, à, à la question des limites non seulement le, le, le changement climatique, mais la, la biodiversité, la perturbation du cycle de l'azote, l'épuisement des sols, qui sont les quatre dossiers majeurs, plus on peut rajouter aujourd'hui le risque épidémique, ces cinq questions-là se, se ramènent à la question de l'acceptation qu'il y ait des limites à l'accumulation du capital. Et le capital ne peut pas accepter cette, cette évidence. Il est basé sur, sur cette logique du « toujours plus », Produire plus, consommer plus, transporter plus et plus vite, plus loin. Alors ce n'est pas de l'idéologie, ça. c'est important de, se, de comprendre que ce constat de l'incompatibilité, de l'antagonisme entre le capitalisme et les limites de la planète n'est pas une question écologique, c'est une question tout à fait simple et matérielle. Si on prend euh, les accords de Paris dont parlait euh, Michael Levy, Rester sous 1,5 degré et demi, sans dépassement temporaire, comme on dit aujourd'hui dans la littérature des apprentis sorciers, rester sous ce seuil ou ce plafond de 1,5 degré et demi impliquerait de réduire les émissions de CO2 au niveau mondial de 58% d'ici 2030 et de 100% d'ici 2050, et même de les rendre négatives dans la deuxième moitié du siècle alors ça, c'est au niveau de la planète. Au niveau des pays capitalistes développés, la réduction des émissions devrait être de 65% d'ici 2030, pour tenir compte du fait que les pays du Nord sont plus responsables historiquement de l'accumulation de CO2 dans l'atmosphère que les, que les pays du Sud. Réduire les émissions de CO2 de 65% en 10 ans, même plus 10 ans, en bientôt 9 ans à peine, quand on sait que 80% de l'énergie est d'origine fossile, et que 80% environ des émissions de CO2 proviennent de la combustion des, des, des combustibles fossiles, on se rend bien compte que c'est un effort hallucinant, à peine envisageable. Euh, enfin, je veux dire, euh, nous souhaitons tous le triomphe d'une révolution écosocialiste dans le mois qui vient, peut-être même dans la semaine à venir, mais même dans ce cas-là, au niveau mondial, euh, personne n'oserait jurer du fait qu'il soit possible de satisfaire cet objectif, de satisfaire cette équation. 65% de réduction des émissions de CO2 d'ici 2030 dans les pays capitalistes développés, 58% dans les pays du Sud. La seule certitude qu'on a, c'est que ce n'est possible éventuellement qu'en réduisant radicalement, radicalement comme l'a dit Corinne tout à l'heure, la production matérielle, les transports, non seulement les transports de marchandises, mais les transports de personnes, euh, en réduisant radicalement la consommation de viande, etc. Donc, des, des efforts extrêmement importants qui posent la question de, de leur euh, faisabilité sociale. Et à cette question de la faisabilité sociale, on, on, la seule chose qu'on puisse répondre, c'est que les populations ne s'empareront d'efforts d'une telle ampleur que s'il y a à la clé un plus, un mieux vivre, un avantage pour, pour la majorité sociale. S'il n'y en a pas, inutile de dire qu'on court, euh, court à l'échec. La question de ceux qui produisent est une question décisive. Si on veut produire moins, il faut changer de mode de production, il faut sortir du système capitaliste. Mais on ne va pas faire ça à l'insu des producteurs et des productrices et à fortiori on ne pourra pas le faire contre eux. Donc il faut les gagner à ce combat-là. Comment mettre en avant une perspective de société, de civilisation qui implique un mieux vivre, une amélioration pour la majorité sociale Deux ou trois choses clés. La première, c'est si on veut produire moins, il faut réduire très radicalement le temps de travail. Ça, c'est un plus pour, pour tout le monde, parce que le travail nous abrutit, nous épuise. En tout cas, le travail dans le système capitaliste, qui n'est pas une création, qui n'est pas une activité créatrice, mais qui est une, une servitude. Deuxième chose, c'est qu'il faut faire reculer, il faut moins de privé, plus de public. Il faut faire reculer radicalement la sphère de la propriété privée, la remplacer par des services au public, une propriété collective avec un contrôle démocratique. Euh, je vois en tout cas deux domaines clés, l'extension du soin aux personnes et, et, et l'extension du soin aux écosystèmes. Réhabiliter le public sous contrôle démocratique et, et réduire radicalement le temps de travail sont, je crois, deux pistes majeures pour rendre le changement nécessaire souhaitable et désirable.
5: Les jours heureux
2: ça mobilise, tu continues à penser
3: Ce qui est compliqué, c'est qu'on est tellement, tellement, tellement à contre-courant de de la vision, de la réussite, du bonheur euh, et, et de l'injonction à la consommation telle que euh, ils sont aujourd'hui normés et dictés par euh, par euh, voilà les grands courants dominants euh, du, du système actuel, que fatalement euh, on, on, on est euh, voilà on est face à un bulldozer et euh, et ce qu'on qu dit est souvent assez inaudible, en fait. À la fois inaudible de par son ampleur, parce que en fait c'est vertigineux ce qu'il ce qu faudrait faire et faire dès maintenant sans attendre, et puis inaudible aussi par effectivement le côté euh, électoralement euh, juste pas du tout parleur quoi quand vous dites aux gens que euh, collectivement et globalement en tout cas pour ceux euh, qui qui peuvent se le permettre euh, baisser le chauffage, euh, arrêter d'acheter des vêtements neufs, arrêter de prendre l'avion, arrêter de prendre sa voiture, arrêter de manger de la viande, et boycotter Amazon, bah en fait ça fait pas rêver grand monde aujourd'hui quoi. En gros, on sait à peu près ce qu'il faudrait faire en termes de, de mesures, de programmes. Il y a quand même, enfin voilà, on est quand même très nombreux à avoir réfléchi là-dessus. Il y a eu plein de nouvelles choses qui sont arrivées depuis, mmh. euh, depuis deux ans, on va dire, où les choses se sont un peu accélérées, notamment sur la question du climat et de la biodiversité. Il y a des cabinets d'études indépendants qui se sont montés, qui ont dit ce qu'il fallait faire. On a le Haut Conseil pour le climat qui fait régulièrement des recommandations. Donc, Globalement, il me semble qu'on euh, sait à peu près ce qu'il faudrait faire. Je pense qu'en réalité, euh, sur, euh, sur l'éco-socialisme, mais c'est valable aussi pour moi sur euh, l'écologie voilà, sociale, la décroissance, euh, voilà tous ces, tous ces courants euh, de l'écologie politique, on sait à peu près où on veut aller, quel type de société on a envie euh, de, de construire. Je crois qu'on est à peu près aussi au clair maintenant sur qui sont nos alliés et qui sont nos ennemis. Il me semble que ce qui nous manque le plus aujourd'hui, c'est une stratégie d'action. Moi, je vois beaucoup de nouveaux collectifs, de nouveaux militants, de jeunes ou de moins jeunes qui rentrent dans la bataille euh, de ce que nous, on appelle léco hein, depuis un an et demi, deux ans, qui sont tellement pressés par l'urgence et tellement pris au trip par la gravité de la situation dans laquelle on est, qu'ils euh, investissent le terrain, ils sont à fond dans les actions, ils sont ultra déterminés, ils occupent des terres, ils montent des ânes, ils font tout un tas de choses. On a quand même, me il me semble-t-il, un gros angle mort qui est la question de la stratégie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on euh, on fait pour aller du point A au point B avec les données du problème telles qu'elles sont aujourd'hui. Et je pense qu'on a vraiment besoin de cette stratégie commune parce qu'aujourd'hui, beaucoup plus qu'il y a dix ans, il y a davantage de collectifs, davantage d'îlots de résistance, davantage voilà, d'endroits où s'inventent des alternatives. Mais si on n'arrive pas à archipéliser tout ça avec une stratégie commune, à tricher des liens et à avoir cette réflexion politique, j'ai peur que tout ça ne reste toujours que dans les marges du système et ne devienne jamais majoritaire. Pardon.
1: Jean, tu as été même jusqu'à être député fédéral. Comment est-ce qu'on crée justement cette, cette action dont, dont parle Corinne Et, et comment est-ce qu'on amène ce rapport de force Puisque je pense que derrière, il y a une histoire de rapport de force aussi dans ces cénacles.
2: J'ai un long parcours en politique depuis quelques dizaines d'années. J'ai commencé comme un euh, modeste militant social-démocrate. Je n'avais absolument pas conscience, pas vu du tout l'angle de vue écologique et je militais donc au Parti socialiste bruxellois avec beaucoup de femmes et d'hommes qui sont restés mes amis, mais j'étais tout à fait dans une logique, je dirais, classique de la compatibilité entre le maintien du capitalisme et les redistributions sociales et au cours du temps, au fil de mes rencontres, de mes lectures, de ma curiosité, des terrains que j'ai été voir de part de, de là les, les déserts et les océans, je me suis progressivement éveillé à la conscience de la question écologique et environnementale. Je suis arrivé, tu l'as rappelé Julien, au Sénat de Belgique comme sénateur d'abord pendant plusieurs années en l'an 2001 et j'ai déposé toute une série de propositions de loi. La première proposition de loi que j'ai déposée était reprise du groupe communiste de l'Assemblée nationale française et qui était une proposition de loi contre les licenciements boursiers. En clair, les licenciements étaient directement ou indirectement motivés par le, le renforcement des dividendes des actionnaires, le euh, licenciement pouvait être annulé par euh, les juridictions du, du travail. C'était sans illusion d'une certaine manière. Et puis j'ai essayé quand même de, de faire passer une toute petite chose. Et, et qu'est-ce que j'ai obtenu J'ai obtenu l'inscription dans l'article 7bis de notre Constitution du droit au développement durable, après un long, long débat, euh, parce qu'il faut des majorités spéciales tant à la Chambre des représentants qu'au Sénat, avec euh, une euphémisation incroyable, je dirais, du texte qui fait qu'aujourd'hui il est vraiment euh, totalement inutile, à mon sens, totalement euh, passe-partout, donc j'ai une certaine, euh, pour répondre et terminer sur ta question, une certaine euh, désillusion de euh, l'activité et de l'action parlementaire, avec tout le respect que j'ai pour la démocratie et pour euh, les hommes et les femmes qui ont choisi cette voie-là. Donc ce n'est pas une question de personne, c'est une question de système, et je ne crois pas que l'actuelle démocratie libérale, héritée du commerce, je dirais, du 19e siècle, totalement compatible évidemment avec le système dominant, soit aujourd'hui, je dirais, susceptible d'engendrer les réformes fondamentales pour essayer d'orienter progressivement vers une sortie, vers l'exit de ces systèmes d'exploitation et de domination tant des êtres humains que de la nature. Donc, je suis très, très sceptique, je dirais, sur les capacités des démocraties représentatives, d'autant plus que le vrai pouvoir est toujours dans le pouvoir exécutif et le vrai pouvoir n'est pas dans le pouvoir politique, il est dans le pouvoir économique, si on remonte encore la logique, et dans le pouvoir économique, il est singulièrement vers les, vers les grandes sociétés transnationales dont on a parlé.
1: Daniel Tanouro, vous êtes d'accord avec ce que dit Jean Cornille
0: Oui, je suis d'accord avec ce qu'a dit Jean à cet égard-là. Je dirais que le parcours personnel de Jean prouve qu'il est, qu est envisageable que des gens changent, des gens, des personnes changent complètement de logiciel politique, de paradigme politique. Ça laisse entière, évidemment, la question de, que posait Corinne, la question de la stratégie à développer. J'abonde dans le sens de Corinne, je crois que c'est la question clé à débattre aujourd'hui. C'est la question de la stratégie, parce qu'effectivement, nous ne sommes pas si minoritaires que cela. Hein euh, nous avons ce sentiment d'être minoritaire, mais il y a beaucoup de choses qui bougent, il y a beaucoup de mécontentement dans la société, il y a une crise de légitimité du système qui est extrêmement profonde, et il y a une crise de légitimité des institutions politiques qui gèrent le système, qui est encore plus profonde peut-être que la crise de légitimité du système socio-économique lui-même. Et donc il y a une course de vitesse entre la gauche et l'extrême droite, pour occuper le terrain, pour tirer le, une majorité vers, vers, dans un sens ou, ou dans l'autre. Dans ce contexte général, brossé à très gros traits, se pose la question de, de la stratégie soulevée par, euh, par Corinne. Dans mon, dans mon nouveau bouquin, « là euh, Trop tard pour être pessimiste », qui est sorti en, en juin 2020, avec la chance que m'a donné l'éditeur de me permettre d'écrire un avant-propos sur la, sur la pandémie, il y a cinq chapitres et j'ai consacré tout le dernier à cette question de la stratégie. Mon constat, c'est que la classe sociale dont on attendrait qu'elle soit à l'avant-garde du combat pour une alternative anticapitaliste aujourd'hui est de facto à l'arrière-garde. La classe sociale, c'est la classe ouvrière. De facto, la classe ouvrière est à l'arrière-garde. Pourquoi Parce que la question écologique est devenue une question clé, une question centrale et que, tout travailleur, toute travailleuse est, est confronté à ce, à cette terrible tension, cette schizophrénie qui l'oblige à gagner sa vie en servant son patron et la, le désir d'accumulation de son, de son patron pour, pour, pour pouvoir payer son loyer, pouvoir payer les études de ses enfants, la santé de ses parents et, et tout ce dont il a besoin. Donc, de facto, le mouvement ouvrier, la classe ouvrière est plutôt à l'arrière-garde des luttes de transformation éco-social ou éco-socialiste. Et on a à l'avant-garde des groupes improbables. Hein? Les peuples indigènes d'abord, qui malgré leur petite proportion de la population mondiale sont vraiment sur la ligne de front. Deuxièmement, les petits paysans et paysannes, en particulier le syndicat Via Campesina, plusieurs millions d'affiliés au niveau mondial, qui ont une alternative de type éco-socialiste, même s'ils si n'endossent pas le, le qualificatif. Et puis on a la jeunesse, uh, Greta Thunberg, le, les grèves pour le climat, mais aussi des formes d'action plus radicales comme Endgeland euh, en Allemagne, ou comme euh, les ZAD, euh, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, mais aussi notre ZAD à nous, hein, à Arlon. Euh, N'oublions pas les jeunes qui, se, qui mouillent le maillot là-bas. Et puis dans ces trois groupes sociaux-là, peuple indigène, paysan, paysannes et, et, et la jeunesse, on voit un rôle de premier plan des femmes. Michael en a dit un mot tout à l'heure. Et donc, ma proposition à partir de ce constat-là, c'est la suivante. C'est d'essayer d'articuler les luttes des avant-gardes, de jeter des ponts vers le mouvement ouvrier et de transformer les questions environnementales en, en questions politiques centrales qui obligent ou qui, disons, incitent, permettent à la classe ouvrière de sortir de sa schizophrénie et de choisir pour ainsi dire son camp historique, c'est-à-dire un camp anticapitaliste et écosocialiste. socialiste Alors ça peut apparaître comme un, un vœu pieux, mais je pense qu'il y a plusieurs expériences, petites certes, mais significatives, qui montrent que c'est possible. J'en cite juste une ici, parce qu'elle est plus connue chez nous, c'est celle de Notre-Dame-des-Landes. On sait que les zadistes ont joué un rôle clé dans la victoire euh, que Macron a essayé d'annihiler, mais enfin il y a quand même eu victoire, l'aéroport n'a pas été construit ils, ont, ils se sont alliés aux paysans locaux et aux riverains et ensemble ils ont réussi, à force d'acharnement et de, euh, en ne lâchant pas le morceau de la lutte pendant plusieurs dizaines d'années, ils ont réussi à transformer la question « Oui ou non, faut-il construire l'aéroport en une question politique centrale ?» Ce n'était plus une question d'aménagement local du territoire, c'était une question de politique hexagonale. Et toutes les forces sociales et politiques étaient obligées de répondre « oui ou non » à la question « oui ou non, faut-il construire l'aéroport ?» Et un truc très important s'est produit, la CGT de Vinci, la multinationale qui devait construire cet aéroport, puisque c'est une de ses spécialités au niveau mondial, la CGT de Vinci s'est prononcée contre la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Donc là, on a un secteur du mouvement ouvrier qui est sorti de cette schizophrénie du travailleur prisonnier dans un, un, un compromis productiviste avec, euh, avec le capital. Et je pense que ça a joué un rôle important dans la victoire finale. Je crois que c'est ça qu'il faut essayer de, de poursuivre comme stratégie. Articuler les luttes de l'avant-garde, pas dans le sens d'une convergence des luttes qui serait une espèce de plus grand commun dénominateur, hein, parce qu'alors là, il y a toujours des perdants dans tous les camps. Non, une articulation qui permet à chaque groupe dominé ou opprimé ou exploité de, de lutter pour tout ce qui lui importe, mais une articulation qui crée une situation politique où les termes du débat changent. On n'est plus... Dans, dans un débat sur comment est-ce que on relance l'emploi euh, pour relancer les salaires, non, on devient dans un débat, on entre dans un débat de société. De quel emploi a-t-on besoin A-t-on besoin de produire tout ça Comment faut-il le produire Dans l'intérêt de qui Etc. C'est ça, à mon avis, le, le, le pari le, qu'il faut essayer de, de relever, et ça n'est possible qu'en qu démocratisant le plus largement possible les mouvements sociaux, quels qu'ils soient en luttant contre les, partout contre les bureaucraties qui cherchent les compromis avec le système productiviste. Écoutez comment se prononce le...
2: Les jours heureux. Les jours heureux. La vérité une fois réveillée ne retourne plus jamais au sommeil.
3: Je ne crois pas au fait qu'on va arriver, en tout cas pas en temps et en heure, au vu des enjeux, euh, qu'on va arriver à une addition de gestes individuels hein, qui va finir par provoquer un bouleversement tel qu'on va euh, pouvoir changer le système et euh, faire advenir la société éco-socialiste dont on rêve. Je crois que euh, malheureusement, des alternatives, il en existe depuis les années 60, et qu'il n'y a pas eu l'effet de contagion en fait, qui permet permet même pas de ralentir l'extension et l'emprise du système capitaliste. Donc je pense que ça ne suffit pas en termes de, de stratégie. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les faire ces gestes individuels. Je pense que là, on, on sort pour moi du registre purement politique, et on rentre dans un registre éthique, de commencer aussi par soi-même, réfléchir à sa manière de vivre, sa dépendance au numérique, à la technologie, son consentement volontaire à la surveillance et au contrôle et aux algorithmes. Voilà, pour moi, cette réflexion-là, elle est absolument nécessaire. Après, tout le monde n'a pas les mêmes marges de manœuvre pour modifier ses comportements individuels, mais en tout cas, il me semble que c'est une étape intérieure et éthique qui est hyper importante.
2: Pour ajouter à ce que disaient Corinne et Daniel, bien sûr, nous ne sommes pas égaux dans la pollution. Je ne suis absolument pas d'accord avec la culpabilisation individuelle, même si les petits gestes sont évidemment nécessaires, et même si on est tous, de manière très puissante ou de manière moins intense, traversés par des contradictions, par une forme de schizophrénie. Il y a des aspects capitalistes, d'une certaine manière, en nous. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que évidemment, il y a des différences fondamentales, je dirais, dans la dégradation des écosystèmes entre euh, une partie de la population et, et une partie de, des classes sociales de la bourgeoisie ou des hauts quatre des, des sociétés multinationales, ce qu'on a appelé non pas l'anthropocène mais plutôt l'anglocène parce que c'est singulièrement dans le monde anglo-saxon, alors que à l'inverse, pour des milliards de personnes, ils vivent tout juste. Euh, si pas encore moins, dans un état de misère, de pauvreté et d'exclusion sociale. Donc ce que je veux simplement exprimer par là, c'est que la réduction au comportement individuel fait l'économie tragique de la déconstruction du système. J'ai beaucoup d'admiration pour certaines tentatives étatiques, de certains États, singulièrement dans les années, il y a bien sûr Salvador Allende avec l'unité populaire au Chili dans le début des années 70, mais singulièrement au début des années 2000, au début du XXe siècle, les expériences en Équateur, en Bolivie, voire au Venezuela, où il y a eu des volontés de nationalisation, de contrôle de l'énergie face aux puissants gouvernements euh, nord-américain, où il y a eu des alliances aussi entre, par exemple, en Bolivie, les petits paysans et les mineurs, donc des convergences, même si Daniel n'aime pas le mot, de luttes qui ont permis l'élection d'un gouvernement à la fois euh, démocratique et à la fois, d'une certaine manière, écosocialiste. socialiste Donc, je pense aussi, plutôt dans la, la logique de ce qu'exprimait euh, Corinne, qu'une euh, partie de la lutte pour les biens communs de l'humanité, pour l'intérêt général, viendra d'une structure collective, d'une structure publique et pas uniquement de euh, l'addition ou l'agglomération d'un certain nombre de luttes et de résistances aussi nécessaires soient-elles.
1: Ce sont aussi souvent des luttes qui s'autogèrent vis-à-vis euh, -vis des autres, qui s'autogèrent et qui euh, prennent une forme d'indépendance. Est-ce que cette autogestion, c'est une, une partie importante euh, du projet écosocialiste Peut-être Corinne
3: C'est un vrai débat. Moi, je viens plutôt, euh, comme vous le savez, euh, de euh, la planification écologique du parti de gauche avec euh, l'idée, en tout cas, qu'on a besoin en fait, d'une structure publique puissante euh, au vu de, euh, de tout ce qu'il y a à faire et pour s'assurer justement de d'une égalité de traitement de l'ensemble des citoyens sur l'ensemble du territoire. Voilà la logique en fait tout simplement des services publics et j'y reste très attachée. Maintenant ce que je vois se développer dans les nouvelles formes de militantisme et dans l'avant-garde dont parlait Daniel tout à l'heure, c'est aussi la montée en puissance de d'actions performatives, c'est-à-dire d'actions qui portent, en elles-mêmes, leur propre revendication. Quand la ZAD s'installe à Notre-Dame-des-Landes, c'est pas uniquement une revendication adressée au gouvernement pour établir un rapport de force sur l'abandon de l'aéroport. C'est que, sans attendre la réponse du gouvernement, ils inventent déjà une autre manière d'habiter ensemble sur ce lieu, d'y inventer d'autres manières d'être au monde qui nous entoure, de prendre des décisions ensemble. Donc, en fait, ils sont déjà, pour moi, dans une action performative et pas uniquement revendicative. Et ça, c'est, je pense, une des vraies forces des nouveaux réseaux militants alternatifs et autogérés, c'est euh, la question du, du timing. Parce que euh, moi, je, je suis, je suis d'accord avec ce que disait Daniel euh, tout à l'heure hein, sur la question de la stratégie, etc. Mon problème, c'est euh, la question du timing. Quoi C'est est-ce euh, qu'on a le temps d'attendre de voir où, où, où ça nous mène et est-ce qu'on n'a pas besoin en parallèle, en simultané, ça ne veut pas dire abandonner l'un pour, euh, pour faire l'autre, mais est-ce qu'on n'a pas besoin en simultané de, de, de choses qui ont un impact immédiat et pour moi les actions d'occupation, de résistance, voire de sabotage, notamment sur des, des, des chantiers euh, qui visent à bétonner les dernières terres agricoles qu'on a dans certains coins, sont des actions qui, euh, voilà, qui ralentissent la destruction du vivant et je crois qu'on en a aussi besoin et que ces actions-là, elles sont forcément par définition autogérées. Donc euh, voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est la complémentarité entre ces différentes actions, entre les revendications, les actions euh, directes, performatives et la manière dont on met ça en musique et dont on orchestre tout ça en termes de stratégie commune, quels que soient nos désaccords dans euh, les différents milieux de militantisme, pour que les choses adviennent et qu'elles adviennent rapidement.
0: C'est un débat absolument important. On pourrait croire qu'il y a une espèce de chassé-croisé entre la militante étatiste qu'était ou qu'est Corinne, et puis d'autre part, moi, le, le partisan de, de, de l'autogestion à la base, etc. Et donc, euh, je crois qu'il n'en est rien, c'est un débat qui doit se poursuivre entre nous, parce que c'est un des points sur lesquels, personnellement, j'étais assez en désaccord avec euh, le manifeste écosocialiste lancé par le Parti de gauche il y a quelques années. Pour ma part, il n'y a aucune contradiction irrévocable entre planification et autogestion. Je pense qu'il faut une planification démocratique autogestionnaire. Je, faut, je pense qu'il faut une planification et que cette planification a de chances de marcher, de fonctionner, que si elle est portée par une large adhésion des classes populaires, ce qui implique un débat extrêmement profond, un débat sans frontières, pour ainsi dire, sur les politiques à adopter, les mesures à prendre et, et une, une très large décentralisation ça semble paradoxal, mais il faut une, une, une planification qui soit autogestionnaire et décentralisée. Et ça n'est possible, on retombe là-dessus, que s'il y a une réduction tout à fait radicale du temps de travail, qu'on travaille au maximum deux heures par jour, ce qui, à mon avis, est amplement suffisant pour produire tout ce dont nous avons vraiment besoin par rapport à une vie euh, confortable, mais sans, sans excès, une vie sobre. Et, et le temps qui reste est un temps... Consacré à la gestion commune du bien commun. Et je pense que c'est cette perspective-là qui seule peut compenser en définitive la suétude consumériste. J'ai en effet une conviction très forte qui est que le consumérisme effréné, y compris dans les classes populaires, n'est qu'une compensation misérable pour la misère des relations sociales dans l'existence et pour l'absence de prise collective sur nos existences communes. C'est ça le nœud, je crois. Il y a une compensation pour cette misère de cette existence atomisée, consumériste, qui ne, ne donne comme, comme perspective que d'aller faire un tour au supermarché, au shopping ou au centre commercial pour, pour avoir une illusion de vie sociale et de, et de, et de valeur, de, de, de valeur propre, d'intérêt propre.
3: Les jours heureux. Les jours heureux!
1: Sur cette action, sur le plan stratégique ou la stratégie qui a été énoncée à la fois par Jean et par Daniel, qu'est-ce qu'il faudrait faire urgentement pour faire entendre ces voix de léco et surtout pour passer à l'action selon vous, vous qui avez aussi participé à un certain nombre de, de mouvements politiques
3: Pour être un peu euh, un peu provocatrice et en même temps euh, ouvrir les esprits en conclusion, moi je, je pense qu'en fait ce qu'il faudrait c'est... Euh, plutôt que d'essayer d'y aller trop progressivement en se disant qu'il faut pas braquer les gens, qu'il faut que, que, que embarquer tout le monde, etc., ce que je comprends parfaitement. Hein, mais je me demande parfois, en fait, euh, je, je, je trouve ce chemin tellement long et, euh, et semé d'embûches et, et pas à la hauteur de ce qu'il faudrait faire dès maintenant, que je me demande parfois s'il ne faudrait pas euh, des propositions dans le débat public beaucoup plus tranchantes, en fait, et euh, voire même plus provocatrice, Je pense par exemple qu'il euh, faudrait lancer dans le débat public le fait que euh, on devrait se fixer une date à partir de laquelle on arrête de produire de la matière. Point barre. On arrête de produire de la matière et euh, comment on fait avec euh, ce qu'on a déjà Je trouve que ce serait pour le coup un défi vraiment intéressant politiquement et au niveau de l'ensemble de la société et je pense que si on tire ce fil-là de manière honnête, dans le débat public, si c'est encore possible, ben en fait, très rapidement, on va en, on va en arriver à la question euh, du, du partage de ces richesses déjà produites, on va en arriver euh, à la remise en cause de la propriété privée, on va en arriver à parler euh, de euh, réduction du temps de travail et euh, de euh, réorienter euh, la production euh, vers ce qui est socialement utile et qui n'est plus de la production de nouvelles matières. Et je pense, voilà, qu'avec une proposition euh, un peu choc euh, de dire, euh, voilà, bah, au 1er janvier 2022, on arrête de produire de la matière, comment on fait Et je suis sûre que ça… Enfin, je suis sûre, non, je suis, je suis sûre de rien. Mais en tout cas, je trouve que ce serait vraiment intéressant euh, comme débat à avoir. Et euh, je pense que ça permettrait d'avoir un débat extrêmement politique. Et euh, comme disait Daniel tout à l'heure par rapport à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, un débat dont tout le monde pourrait s'emparer. Et qui pourrait être discuté et débattu dans, dans, dans tous les foyers avec sans doute beaucoup de passion, peut-être quelques disputes familiales, mais je crois que l'enjeu vaut bien quelques disputes familiales vu la situation dans laquelle on est. Et donc, voilà, moi, c'est un peu ça le souhait que j'aimerais formuler ce soir en conclusion. Les jours heureux!